0: Je 2. října, posloucháte speciál Studia N, tady je Jana Ciglerová. Dnes krátce před půlnocí, takže vlastně včera, zemřel Karel Gott. V posledních měsících života trpěl akutní leukémií. Ve studiu vítám šéfa kultury denníku N, Ivana Adamoviče. Ahoj.
1: Ahoj. Karel Gott pro mě znamenal mládí a dětství. A těžko může někdo říct, že pro něj ne. Nebo nějaký možná undergroundák, který byl úplně izolovaný od hlavního proudu kultury.
2: Ti cestu, ráje.
1: Pojď a Přesně to formulovala naše kolegyně, která řekla, že si nedovede představit svět bez Karla Gota. Myslím si, že to hodně vyjadřuje to, co pro nás vlastně znamenal, že i když jsme ho nemuseli poslouchat nebo nebyli jsme jeho fanoušci, tak prostě Karel go tady vždycky nějak byl. Znam.
0: Já jsem nikdy nebyla jeho faninkou. Byla jsem faninkou jiných zpěváků než Karla Gota, ale stejně v mém životě byl přesně tak, jak popisuješ. A já si to občas uvědomím na takových malých detailech. Jedna z prvních písniček, kterou si pamatuju, se jmenovala Úterý 3. září.
2: U 3. září by mělo být jako svátek psa, no vždycky červeně.
0: Vždycky, když to třetí září vyjde na úterý, což se opravdu někdy stane, tak já si na toho Karla Vota vzpomenu a tu písničku se zaspívám. Když jsme se domluvali na tenhle podcast, tak jsem tě poprosil, aby připravil seznam písniček, které jsou pro tebe z nějakého důvodu důležité. Jakou by začal?
1: Začal bych písničkou Trezor. Na Je to píseň z půlky 60. let ze začátku krala Gota Je to takovej and rock'n'roll který nebyl přejatej jak která většina jeho jiných věcí byvala ale bu napsal Ladislav Štajdla, a Gota se na ní snad dokonce podílel a text napsal Rostislav Černý a je to podle mě písnička, která nejvíc seděla gotově na turelu i tomu, co se mu líbilo. A takhle nějak si představuju, že by zpíval dál, jako ještě třeba dvě desítky let, protože mu to prostě sedělo. A navíc je to taková zvláštní radost. A vlastně i dá se říct, že i humor, jo? že člověk má pocit, že ten zpěvák se fakt raduje ze života.
0: To měl potom Karel Gott, ale i v dalších písničkách, nebo máš pocit, že už ne?
1: No něco jako lehká radost tam je zní dál, ale už takový ten humor a ta rozjuchanost, rozjásanost, tak ta tam, ta tam zmizela. Ty jeho pozdnější písně jsou takový jako sice optimistický, ale zároveň melancholický. A ta melancholičnost je hodně klíčová věc v jeho hodně.
0: Je nějaká písnička, která to podle tebe ilustruje?
1: On se v těch písních dobách, kdy ta přítomnost byla docela tíživá, což byla ta normalizace, tak nebylo možné zpívat radostně o přítomnosti. Takže on se tím pádem obracel do minulosti a ty jeho písně jsou takovou oslavou toho, co bylo, nebo vzpomínáním na to, co, co bylo. A tím pádem se mu podařilo překlenovat tu velkou ten velký přeryv ve společnosti, který nastal po srpnu ve invazi 68, kdy najednou bylo potřeba zapomenout na celý ten obrodný proces a začaly se nastavovat nové úplně parametry společnosti, začaly být oficiálně propagované a důležité úplně jiné věci, jiné hodnoty a to lidé brali jako přetržení vlastního života nebo vlastních nadějí. Okradli jste nám naše sny, jak by řekla Greta. A ty gotové písničky, těmi texty a vlastně hudbou to nějakým způsobem překlenovali. A tím, že se obracel do minulosti, udělal takový jako oblouk, tak tím lidem obracel tu kontinuitu, která se jim ztratila. Pro mě jednou z takových písní bylo, když jsem já byl tenkrát kluk, hudbu napsal Charles Aznavour a text Zdeněk Borovec.
2: Když jsem já byl tenkrát kluk, pošili písně díl a sladší měl zub. Ty je byly čistý, tak jak jsem jezená a selenější
1: e, Dalším příkladem, taky převzatá písně je Léta prázdní. Jsou to vlastně oba, obě písně, které se nějakým způsobem ohlížejí do, do minulosti, do toho, co bylo. Když jsem já byl tenkrát kult, k, tak i v těch textech to je taková oslava toho, co si, co si vybavujeme z dětství a vlastně i návod ohlížejme se radši za sebe, než rozhlížejme se kolem sebe. On zpívá co tehdy, co ty víš, jak tehdy voněl best. To je vlastně náznak toho, že vždycky to dětství je přívětivější dobou než ta naše současnost, nebo a delší býval den a závaznější slib, tady v tom zase vyjadřuje možná dost nevědomě Zdaněk Borovec to, k čemu došlo k takovému určitému společenskému rozpadu, že si lidi, kteří třeba měli byli předtím spojeni nějakým optimismem, tak najednou si zase už nemohli věřit, jeden nemohl před druhým říkat to, co chtěl a, a ta společnost vlastně přestávala existovat, úplně se začala rozpadat, takže ten slib byl dřív závaznější, dřív je, m, víc platilo to, co třeba si lidi řekli, než v tom marazmu těch 70. let.
2: Buď s Bohem brácho z dětských let, byl slepší v počtech a já zaslé pečet, to všechno dávno pokryl sníh, byl jsem z dlaní tvých, ty smích. Jeden pramen, jeden smích, tak s bohem brácho musím mít.
0: Já si dobře vzpomínám na písničku Zůstanu svůj. To byla vždycky taková energická věc, potvrzuje taky to, co ty říkáš.
1: Tady ta písnička Zůstanu svůj je vtipná tím, že lidi její text parodovali, vlastně naznačovali tím, jak Karel God nějak se dokázal nestratit v jakémkoliv režimu, takže té původní písni bylo zůstano svůj a různé vládly styly a lidé to předělávali na ať různé vlády byly.
0: Jsi se s Karlengotem někdy osobně?
1: S Karlengotem jsem se nikdy nesetkal, což pro mě vyjadřuje i to, co pro mě symbolizovalo. On byl člověk, který byl úplně mimo kategorie, I, i jak pěvecký, my jsme tady vlastně neměli a možná celá střední Evropa neměla zpěváka obdobných kvalit nebo rozsahu a vlastně záběru. záběrů. Tak, tak i pro mě vlastně, když jsem se pokoušel o nějaké první nesmělé kontakty s kteří mě třeba zajímali, když jsem šel jako po, nějakém, po nějaké besedě za Michalem Kocábem ještě v 80. letech a žádal ho rozhovor, tak k tomuhle, se, k tomuhle jsem se odhodlal, byť jsem byl teda od, odpálkován, ale Karel Gott to byla opravdu taková postavená na že by mě ani nenapadlo ho, se ho pokusit kontaktovat. Teď teda musím říct ke své, ke své škodě, docela bych se s ním setkal rád.
0: Já jsem se s ním setkala několikrát a když jsem ho viděla poprvé, tak mě překvapilo, jak je malý. Ani ne, protože by ve skutečnosti byl malým mužem, on nebyl příliš vysoký, ale ale to, že když ho vidíš do té doby jenom v televizi, tak jsem si ho vždycky představila jako velkého, obrovského muže, překvapilo mě, že jim
1: není. Neměli bychom zapomenout to, že Karel Gott naspíval řadu pěkných duetů, Jeden z nich je písnička Chou lásko. Spíval ho, naspíval ho s Marcelou Holanovou a je to tam si tak jako mohli dovolit svou opravdu rozjet. To už, se nepletuje, vzniklo hmm, v takové Perestrojkové době, kdy už se to tak jako uvolňovalo, jako by se jim i uvolňovala ta stavědla těm, těm zpěvákům a umělcům, že si tam mohli pořádně zahrvat, podobně jako Olympik, taky měl takové období, kdy začaly dělat skoro takové jako polometalové písničky, tak to lásko je, je taková pěkná vypalovačka, hlavně teda v tom hřebu té holanové. Ale zase na druhou stranu, Karel se nikdy úplně jakoby ne, neuvolnil a, a úplnou vypalovečku zase zvláště v té pozdější době od něj nemáme. A možná to zase ukazuje to další věc, proč, proč je důležitý nebo podstatný, a to je kontinuita. On prostě lidem přinášel propojení různých dob, ať různé vlády byly, tak... Karel Karadok zpíval pořád stejně a ty jeho texty byly prostě pořád od, se pohybovalo v takovém zvláštním bezčasí, buď tedy ten to ohlednutí do minulosti, nebo nějakým jako bezčasí, konec konců i jeho obleky byly takové podobně bezčasé, když se podíváte na videoklip z nějakých zábavných pořadů z 80. let, tak sice kalhoty do zvonu, ale taková divná vestička, růžová košelka, jako kdyby se prostě propadl z nějaké podivné jako mimo jední doby a do žádné skutečné doby nepatřil.
0: Já jsem Karla Gota dlouho ignorovala. Vlastně to pro mě nikdy nebyl zpěvák, který by mě jakkoliv zajímal a byl vždycky pro mě zosobněním toho, co poslouchali moji rodiče. A pak přišel moment, kdy jsem si ho sama rehabilitovala a až jsem tím byla sama překvapená. Karl Gota byl tehdy v jedné pěvecké soutěži jako zpěvák, za kterým ti soutěžící chodili, aby zaspívali písničku, aby je to naučil. A nějaký mladý kluk, 20 ani ne, si tam tehdy vybral, ukážu ti cestu rájem. A zaspíval to asi tak, jako kdybych to zaspívala já. Ukážu ti cestu. Špatně. A Karel mu říká, tam se tehdy tak vzal a říká mu, to musíš zaspívat úplně jinak. A v tu chvíli ze sebe vydal to ukážu ti cestu rájem způsobem, že jsem opravdu měla pocit, že mě provádí nějakou krásnou zahradou. A pochopila jsem, že on byl vlastně geniální interpret, že to, že tu písničku vnímám tak, jak on zpívá, je jenom proto, že on je tak dobrý, ne? Protože ta písnička sama o sobě by to ustala. A to mě tehdy poprvé přimělo si připustit, že on je vlastně opravdu v něčem výjimečný, univerzálně. Celně myslím, co chci.
1: Mm-hmm.
2: Řeknu se, laví, se laví. tím to končí bá, a to mě Nebaví, hrajte ještě dál naposledy.
0: Karel Godce svého času rozhodoval taky o tom, jestli emigruje, ale nakonec se rozhodl zůstat součástí české kultury. Je nějaká písnička, která to ilustruje.
1: My jsme měli před nedávnem v deníku ten krásný text od Pavla Kusáka právě o Karlu Gotovi v cyklu Tváře normalizace. A on tam psal, že jak tedy Got uvažoval o té emigraci, tak se poptával v Německu z známých a producentů, co by tomu tak řekli, kdyby tam zůstal. A dostal od nich jasný signál, že by tam vlastně jako umělec až tak vítaný nebyl, že ho vnímali mnohem lépe, když byl ten hlas z východu, než kdyby najednou byla konkurence tamních zpěváků. A, tak proto se tedy rozhodlo, že zůstane e, svůj a, a doma. A, e, podobně jako jiní umělci dělali takové ty žehlící e, asi možná z části povinné e, úlitby režimu, aby ukázali, že to myslí vážně a že budou hodný. Tak Karel Gott naspíval takový jako recital, pak to vyšlo na desce kde je několik věcí, které nějakým způsobem vycházejí z ruské kultury nebo velebí ruské reálie, ale jsou tam i reálie maďarské a tak je taková prostě středoevropská a výchroevropská deska a na ní je, jsou písně, které vlastně teď už skoro nejsou známé, protože se prostě v rádiu nehrajou, nepatří to do toho jeho zlatého fondu písní. Jedna z nich je třeba píseň Tajga.
2: Plán je tisíc mérst a její prázd od má, mám. Zdá se něčím krásná.
1: Píseň se mi líbí, protože vlastně má docela velkou sílu. Další věc je, že vlastně ji nemáme oposlouchanou, že není moc známá. A myslím si, že tam zafungovalo částečně i to, že když někdo teda musel už dělat něco, co se týká Ruska, což nikoho tehdy nezajímalo, zvlášť po roce 68, tak o toto vlastně muselo být silnější a výraznější, aby vůbec někoho... Pochvátil. Vlastně mi připadá, že to je taková obdoba známého plagátu od Kaji Saudka, kdo jde s topou Rosomáka, což byl plagát k sovětskému filmu, na který samozřejmě nikdo nechodil, tak povolali tehdy neúplně povoleného Kaju Saudka, aby nakreslil tak silný plagát, že aspoň někdo na to půjde, třeba jenom k tomu Saudkovi, tak z podobného důvodu mi přijde, že i ta Tajga má takovou jako zvláštní sílu v sobě. Taky tam má teda na té samé desce skladbu ruské lidové písně, kde dokonce zpívá v ruštině, takové fakt ruské lidovky, stěnkově razinově a to je už úplný bizar. to si někdy najdete na YouTube. Fakt doporučuji s tou obrazovou, s tím obrazovním doprovodem, to je totální úlet. A něm bylo Víc věcí zvláštních, pro mě třeba byl takovým zvláštním způsobem nepřístupný, on když měl pořád v rádiu, tak jsem měl vlastně pocit, že nikdy nemluví nějak by sám za sebe, on už tou, tím posazním toho hlasu, on vlastně byl, on mluvil podobně jako zpíval, takovým tím vysokým hlasem, tak si tady pustíme tuto píseň, že, a... Jakoby jsem měl pocit, že, že to není, jako on to byl on, ale um, měl jsem pocit, že tam má jako nějakou masku toho zpíváka, že pořád je tam za Karla Gota a ne za nějaký svoje já. A, tak um, nevím, do jaký míry tohle nějak pak, um, přispívalo k tomu, jak se jevil na veřejnosti, nebo jaký jakou kolem sebe měl, měl auru. A další zvláštností byla ta jeho, ten jeho příklon ke konspiračním teoriím, v pozdějších letech hovořil, když už se mohlo svobodně o čemkoliv mluvit. Nevím, kdy ho to začalo zajímat, ale možná už dřív a možná i to byl třeba důvod, proč nebyl víc nějak jako lámán a ohýbán tím, tím režimem nebo nějak ještě nemuselo dělat větší kompromisy, že v nějakých věcech byl takový jako někde trošku jinde.
0: Na to, to jsem zažila s ním osobně. Mě jako mladou redaktorku poslali v roce 2000 z lidových novin, abych s ním udělala rozhovor, tak jsem tehdy šla na mrázovku do jeho vily a pamatuju si, že to bylo zvláštní prostředí, všechno černobílé, dokonce toalety byly černobílé. A on mě tam jako naprosto neskušenou novinářku zavalil svými konspiračními teorie. Já jsem tam tehdy seděla asi tři hodiny, nedokázala se mu říct, že už musím domů, nebo že už mě to vlastně nezajímá. Tu část o konspiračních teoriích jsme tam ani nedali, ale vím, že mě to vlastně tehdy překvapilo, jak děsivé to bylo a jak málo jsem to od něj čekala. Jedna z písníček, na který já si vzpomínám a které často dneska udávám jako příklad pozitivního, ale stále rasismu, je pro mě písnička Kakaová.
2: Včera černá ústa tak souměrná sou V večeru možná, že zjeví se u pláže náhodou. Náhodou tam budu, řeknu jí, how do you do? Úsměvem odpoví kráska kakaová.
0: Tehdy naspívala písničku, ve které vystupovala modelka, která má africké kořeny a Vlastně to byl takový pokus o to vypadat světově v českých videoklipech, bylo to už po revolucji.
1: Já se na tuhle písničku nespomínám, to jsem asi fakt neposlouchal jak ten mainstream, takže nevím, neznámý. To bychom se zapředli do dlouhé debaty, jak moc má z dnešního jakoby jemnějšího vidění světa smysl hodnotit nějaký Výroky a díla z doby třeba před 20-30 lety nebo ještě víc. Ale stejně tak bychom mohli říkat, že je sexista nebo tak prostě v některých jeho textech najdeme nějaká vyjádření, které vlastně nepsal on. Navíc jsou to texty nějakých textařů, on jenom zpíval kde třeba ženě říká, říkej si co chceš a stejně si budu dělat to svý nebo, nebo jako naznačuje takovou tu mužskou dominanci až jako až neskutečnou nad, nad tou partnerkou tak zase jako tehdy to nikomu nepřišlo divný nebo možná jenom pár, pár lidem citlivějším a teď už nám z toho stávají vlastně na hlavě.
0: Dal se Karol Gott někdy předmětem mladistvé, popkultury Vzali si ho někdy na paškal, třeba alternativní kapely, skupiny a tak?
1: Já bych jako příklad uvedl, že ono vyšlo album kabrovězí gotových písniček, a mě, protože jsem fanoušek kapely Vanessa, tak mě zaujalo způsob, jak, jak si podali jeho písničku muzika. Překvapivě ale vidíme i na tady tom a té ukázce, že ten Gord byl vlastně tak mimo, on byl tak jako kolmík že ke všemu, co se tady jinak odhrávalo, k tomu mainstreamu, že ani ta, ta mladá kultura si vlastně s tou písmou nedokázala úplně poradit. Oni jenom zaspívali takovým svým typickým tvrdáckým způsobem ten jeho text, ale aby nějak inspiroval k něčemu novému, aby... To byl a aby přišli s něčím co je nějak srovnatelné nebo nějak jako drží krok s ním nebo nějak ho, nějakým způsobem úplně nově přeformátuje, tak k tomu, tomu nedošlo ani u takových zajímavých lidí jako kapela Vanessa byla.
0: Co tady bude chybět tím, že Karol Gott už není?
1: Ono je taková fráze, že jeho písně po něm zůstávají, tak to je, to je samozřejmě pravda. No, bude tady chybět svoji rodině a svým, svým přátelům, tak to je, to je evidentní. A i když, tom, když on byl výsustný tvůrce a interpret, tak nikdy nemůžeme úplně říct, že to dílo prostě po, po něm zůstane. Vždycky tady chybí ten, ten tvůrce. Už prostě nic nového nezaspívá, ne, ne nenamaluje, ne, prostě ne, ne, nevytvoří. A možná nám bude chybět i jako nějaký třeba příklad hezkého stárnutí. On, já teda nejsem hrozně fanoušek Karel Gota, ale musím přiznat, že způsob, jakým on dokázal stárnout a jak se ta jeho tvář proměňovala a potom ten zvláštní skok před několika lety, kdy přišel na veřejnost s tím plnovousem, jsem je nejspíš si přestal barvit asi a najednou vypravil jako Leonard Cohen, tak to bylo tak, tak silné a tak, tak krásné, že najednou ta jeho tvář jako dostala úplně novou hloubku a i předtím bylo vidět, že zřejmě to ten život prožitý zpíváním opravdu člověka nějak jako projasňuje a to tělo nějak poznáší. Prostě on opravdu stárl pěkně a myslím si, že bychom mohli být rádi, kdybychom stárli podobným způsobem jako Karel
2: Gott. A kdyby náhle sjel, srdce spálil. Tak byl bych šťastný, že jsem máš měl a má.
1: Neomezená data hýbou českém. Proto O2 přináší nové tarify Neo s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů.
0: Chytrá síť O2.